0: Boa noite a todos. Nós vamos continuar com nosso estudo no livro de Hebreus. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 6. Nós vamos continuar o tema da imaturidade, né? E o Senhor vai nos guiar aqui na sua palavra como nós devemos agir em relação à imaturidade. Então, a partir do versículo 1, nós vamos até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninha, é rejeitada e está perto da maldição e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Amém? Vamos orar, pedir que Deus nos guie nesse momento. Santo Deus, nós temos a Tua Palavra, Senhor, aberta diante de Ti, Pai. Sabemos que ela tem nos ensinado, Senhor, para que cresçamos e nos, tornamos, nos tornemos mais como Teu Filho Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos que nos dê, Senhor, uma mente afiada, Senhor, uma mente atenta à Tua Palavra, Senhor, para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer, para entendermos o que o Senhor quer nos ensinar, Senhor, essa noite. Prepara também os nossos corações, Senhor, nós te pedimos, para que nós possamos guardar nos nossos corações a Tua Palavra, Senhor, o ensino da Tua Palavra, e assim possamos viver de acordo com a Tua vontade e para a glória do Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a Tua Palavra para sabermos como seguir nessa vida, sabermos como andar, para onde devemos ir. O Senhor é bondoso e misericordioso, Senhor, Senhor tem se revelado a nós. Ajuda-nos nessa noite, que tudo aqui aconteça para a glória do Teu nome para que o Senhor seja louvado e engrandecido nas nossas vidas. Nós te pedimos o no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então, de uma forma, nós podemos dizer até inesperada, né, repentina, o autor de Hebreus ele vai dar uma pausa no seu ensino sobre o sumo sacerdócio de Cristo, né, para fazer uma reflexão, uma reflexão acerca da capacidade, ou nós poderíamos dizer melhor, da boa vontade dos seus leitores para compreender as instruções que estavam sendo dadas a eles. Normalmente, é assim que acontece com as pessoas de maneira geral, por causa dos nossos corações pecadores, quando o assunto ele começa a ficar mais desafiador, né, quando começa a tocar em pontos mais sensíveis para nós, em crenças que estão mais arraigadas no nosso coração, quando a exortação começa a tocar naquela ferida, aí a gente começa a perder a boa vontade, né? começa a perder o interesse de ouvir e até a capacidade de entender o que está sendo ensinado para nós. Nós criamos, parece um bloqueio nas nossas mentes, que não deixa que nós entendamos aquilo que está sendo ensinado, porque, na verdade, não é o desejo dos nossos corações. E aí nós acabamos rejeitando antes mesmo de ouvir e tentar entender o que está sendo colocado, o que está sendo ensinado, a exortação que está nos sendo dada, os nossos corações já ficam dispostos para rejeitar o que está sendo dito. Nós rejeitamos previamente aquilo que vai ser ensinado quando nós percebemos que a nossa honra, nós mesmos, estamos em jogo ali. Então, a imaturidade dos crentes hebreus que foi descrita no texto anterior, no final do capítulo 5, que nós estudamos na semana passada, não é só uma dificuldade em aprender, não é só uma dificuldade porque eles não conseguem aprender o que está sendo ensinado. É muito mais uma indisposição em ser e em agir de acordo com aquilo que eles já sabem que eram em Cristo. É uma indisposição em fazer o que eles sabem que devem fazer, em ser aquilo que eles sabem que devem ser. Tanto que o autor vai descrever essa dificuldade, no versículo 11 do capítulo 5, como preguiça de ouvir. Era uma preguiça de ouvir. Eles estavam indispostos a ouvir. Eles não queriam ouvir. Eles não queriam aprender. A questão, então, não é só uma dificuldade intelectual, essa que nós estamos estudando aqui no livro de Hebreus. É mais do que isso. É uma dificuldade moral. Eles não estavam querendo ouvir o que o autor tinha para dizer, porque eles sabiam que isso implicaria lutas, implicaria conflitos, perseguições, implicaria seguir pelo caminho mais difícil, o caminho que eles teriam que enfrentar as perseguições. Os crentes hebreus tinham formulado um plano na mente deles. Na sua cabeça, eles já tinham pensado como é que eles iam agir, o que é que eles iriam fazer. Então, eles pensaram... Não, nós vamos voltar para o judaísmo, né? voltar para as práticas nas quais nós nascemos, que nós fomos ensinados, educados e praticamos até agora. E assim a gente continua servindo a Deus e, ao mesmo tempo, nós escapamos da perseguição. Nós escapamos do Estado que nos persegue. Vamos escapar também da rejeição dos outros judeus, nossos compatriotas. Né? Nós vamos escapar dos confiscos dos nossos bens. Vamos escapar de sermos é, colocados de lado na sociedade, e ainda vamos continuar servindo ao mesmo Deus, esse é um bom plano, parecia um bom plano, com certeza para aqueles irmãos, aqueles irmãos achavam que esse era um bom plano, mas aí o autor da nossa carta, fundamentado na palavra de Deus, ele chega para ser o estraga prazeres, né? para mostrar que o plano deles não era tão bom assim como eles estavam pensando, Chega para abrir os olhos deles para a realidade, para trazer eles de volta à razão, para fazer eles enxergarem a quem eles estavam servindo e como eles deveriam viver. Não dá, meus irmãos, para misturar Cristo com mais nada. Não dá para juntar Cristo com outra coisa. E esse talvez seja o motivo, o maior motivo de rejeição do cristianismo pelo mundo. Nesse mundo, aceita-se Toda religião, aceita-se qualquer Deus e até alguns demônios. Aceita-se que a pessoa acredite no que ela quiser, mas não aceita-se Cristo, não aceita-se Deus como verdadeiro. Por quê? Porque Cristo, ele exige exclusividade. Com ele é tudo ou nada. Se você aceita ele, nada mais pode estar junto dele. Ele é único, ele tem que ser único. Você não pode servir a dois senhores. Então, o seu coração é totalmente de Cristo ou você não tem nada a ver com Cristo? É assim que a Bíblia nos ensina. E é por isso que o mundo rejeita Cristo. É por isso que o mundo não aceita Cristo em detrimento de todas as outras religiões que existem. Essa era a dura verdade que os hebreus não estavam querendo entender. Se recusavam, na verdade, a entender. É a verdade que eles gostariam de negar, que eles gostariam de que ninguém tivesse dito para eles. Eles gostariam de nunca ter ouvido falar sobre isso, para que eles pudessem continuar vivendo as suas vidas facilmente, passar por essa vida facilmente, continuar fazendo aquilo que os judeus faziam, aceito pela sociedade, aceito pelo Império Romano, aceito por ali onde eles estavam. E eles não tinham que ter problema nenhum. Mas isso foi ensinado a eles. E aí, como crianças mal criadas, mostrando toda a sua imaturidade, que já foi descrita no final do capítulo 5, no domingo passado, eles ouviam de má vontade o ensino que era contrário aos seus planos, contrário aos seus desejos, contrário àquilo que eles tinham pensado que era o melhor para a vida deles. Eles ouviam isso de má vontade, como uma criança mal criada, como uma criança imatura, ouve quando o seu pai chama a sua atenção. E aí, irmãos, quando nós olhamos para as nossas próprias vidas, nós vamos perceber que nós somos muito parecido com os crentes hebreus. Nós ouvimos com satisfação quando, quando o ensino ele nos agrada, quando nós estamos, quando está sendo ensinado alguma coisa para nós que está de acordo com aquilo que nós pensamos, né? que está de acordo com as nossas convicções, que não exige um rompimento muito grande. com a a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de viver, com os planos que nós temos para as nossas próprias vidas. Então, esse tipo de ensino a gente ouve de boa vontade. Mas, quando começam a pisar nos nossos calos, quando começam a entrar demais, a gente começa a ficar incomodado. A gente começa a perceber, "Ah, isso aí já está indo contra o que eu penso. Isso aí já é diferente daquilo que eu planejei para mim. Isso aí já está exigindo demais de mim. Mesmo quando a gente sabe e quando a gente entende que o que está sendo dito é um ensino fiel da palavra de Deus. Então não é um problema só de quem diz, porque muitas vezes nós sabemos que é o próprio Deus que está nos dizendo, mas ainda assim nós resistimos àquilo que está sendo dito, porque é contrário àquilo que nós pensamos ou como nós gostaríamos de viver. Isso é perigoso. Porque quando você faz isso, você não está lutando apenas contra a pessoa que está ali lhe exortando, ou lhe ensinando, ou lhe falando. Mas você está lutando contra o próprio Deus. E eu tenho que dizer para você, meu irmão, que você não vai conseguir vencer Deus. Deus vai vencer no final. Então, como se os crentes hebreus estivessem insistindo em não ouvir, em não compreender a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança. Eles estavam resistindo a esse ensino porque eles sabiam que isso traria problemas para eles. Eles sabiam que aceitar essas coisas iria tornar a vida deles mais difícil. Então, esse parênteses aqui, essa pausa que o autor está fazendo, é como se ele estivesse batendo na mesa e dizendo, ei, vocês aí, vocês estão agindo como crianças, vocês estão se fazendo de surdos, de preguiçosos, se recusando a entender que Cristo é melhor do que tudo que vocês já experimentaram antes, que Cristo é melhor do que todas as outras coisas que se oferecem nesse mundo, e que não existe salvação em nenhum outro lugar, só Cristo pode salvar vocês, então não adianta voltar atrás, não adianta pensar que com as coisas do passado vocês vão conseguir a salvação, vocês vão conseguir se ver a Cristo. O autor aqui ele vai falar de forma enfática, ele vai chamar esses irmãos para refletir com palavras que são até severas, mas para chamar a atenção deles para aquilo que ele estava ensinando. E aí no capítulo 6, que é o texto que nós vamos estudar, ele vai mostrar e mostrar de uma forma definitiva, para que eles entendam o que ele está ensinando querendo ensinar. Que eles entendam que não tem como misturar cristianismo com judaísmo. E por isso, eles devem esquecer de vez as coisas do passado. As coisas que eles viveram no passado, como eles serviram a Deus no passado, como eles viviam no passado. Tudo ficou para trás, eles devem deixar lá onde está. E também vai advertir que retroceder pode significar um caminho sem volta. Pode demonstrar definitivamente que eles não são realmente aquilo que eles deveriam ser. E no fim, ele vai encorajar para que eles sigam em frente na certeza da sua salvação em Cristo, fundamentados naquilo que eles faziam, nas obras que eles praticavam em favor de Cristo e do Evangelho e na justiça de Deus, na justiça que Deus demonstrava a eles. Então nós vamos ver cada uma dessas coisas aqui e tentar aplicá-las às nossas vidas, às nossas próprias vidas. Para que nós não caiamos na mesma armadilha que caíram os crentes hebreus. Para que nós não pensemos que existe mais alguma coisa a se acrescentar àquilo que Cristo já fez por nós. Para que nós possamos viver essa vida de acordo com aquilo que nós somos em Cristo Jesus. E aí o autor começa exortando seus leitores a deixar para trás o que ficou para trás. Nos versículos de 1 a 4, ele vai dizer isso para os seus leitores, para os seus ouvintes. Então, continuando a sua exortação contra a imaturidade, que aqui ela vai ser definida mais como não se conformar a algo que você já é do que a se tornar algo que você não é o autor vai dizer para os crentes hebreus que eles precisavam crescer, eles precisavam ser aquilo que eles realmente eram. O que o autor está dizendo aqui é que os crentes, eles precisavam agir de acordo com o seu status, de acordo com aquilo que eles eram, de acordo com aquilo que eles já tinham se tornado em Cristo Jesus, de acordo com o que eles tinham recebido em Cristo, e não como se ainda não o conhecessem, e não viver como se eles não tivessem ouvido falar de Cristo. Eles deveriam viver de acordo com aquilo que eles eram. Então, a imagem que eu quero que vocês mantenham na mente de vocês não é de crianças imaturas que precisam crescer e amadurecer, mas é a imagem de adultos que ainda agem como crianças. A imagem de adultos que não cresceram. Eles cresceram na estatura, mas continuam querendo fazer as coisas de criança, continuam querendo voltar para o que não era perfeito, ao invés de se conformar aquilo que era perfeito. E ele não está falando de um problema intelectual. Não é que eles não sabem o que devem fazer, não é que eles não fazem porque eles não sabem o que devem fazer, é que eles não fazem o que devem fazer, não agem como devem agir, mesmo sabendo o que devem fazer. E aí, pelo texto anterior, né, pelo final do capítulo 5, a gente vai entender que eles não fazem isso porque eles não querem. Eles não fazem porque é mais cômodo. Eles não fazem porque eles preferem viver como eles estão vivendo. Preferem viver de forma mais fácil. né? Preferem não enfrentar as lutas. Eles preferem levar suas vidas sem maiores problemas. E é por isso que eles preferem não dá ouvidos a isso. Por isso que eles se tornaram preguiçosos para ouvir. É por isso que eles preferiam nunca ter ouvido falar a respeito dessa maturidade. E aí o autor vai começar dizendo que eles precisam deixar para trás a fim de amadurecer. É o que ele diz no versículo 1. Deixando ou abandonando, colocando de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então eles deveriam deixar para trás, eles deveriam colocar de lado, eles deveriam deixar para trás isso que já passou. E aí ele continua. E avancemos, ou nos movamos, mudemos de estado para o que é perfeito, mudemos para aquilo que é perfeito. E aí o perfeito aqui, não é que ele está dizendo que os crentes hebreus eles deveriam se tornar perfeitos, eles já deveriam ser pessoas perfeitas o que o autor quer dizer é que eles devem sair daquilo que é imperfeito, daquilo que é uma figura, daquilo que é uma sombra, ou seja, antiga aliança, para a obra perfeita de Cristo. Eles deveriam caminhar para aquilo que é perfeito. Eles deveriam ser aquilo que eles já eram. Deveriam estar naquilo que é perfeito, a obra perfeita de Cristo que eles tinham recebido nas suas vidas. E aí ele vai dar alguns exemplos do que eles deveriam deixar, do que é isso que eles deveriam deixar. E essas coisas que ele vai falar aqui, embora a primeira vez pareçam ser práticas cristãs, de fato são práticas que o cristianismo herdou, que o cristianismo ressignificou, mas que são práticas judaicas, práticas que nós podemos encontrar no judaísmo, práticas a quais os hebreus estavam querendo voltar. Quando a gente olha para todo o contexto do do texto que nós estamos lendo, começando lá do versículo 11 do capítulo 5, indo até o final do 6, a gente vai perceber que é isso que o autor está falando. E nós também podemos perceber quando nós vemos que a Bíblia nunca nos manda deixar de lidar com os fundamentos da nossa fé. Nunca manda nós deixarmos de lidar com as bases dos nossos fundamentos cristãos, a base daquilo que nós aprendemos em Cristo. Nós sempre vamos precisar nos arrepender, sempre vamos precisar estudar e ensinar sobre ressurreição, sobre batismo, sobre juízo eterno. Essas coisas fazem parte da vida cristã. O autor está falando aqui de práticas judaicas que tinham muita semelhança com o cristianismo e que os hebreus eram tentados, estavam tentados a confundir com o cristianismo. Eles estavam olhando para essas duas coisas e diziam, olha, é a mesma coisa. O que a gente fazia lá, a gente faz aqui também. Então, a gente pode voltar e continuar fazendo tudo do mesmo jeito. É muito parecido, melhor, ninguém, nem vai ver a diferença. Nós podemos continuar servindo a Deus e fugir da perseguição. Era o que eles estavam pensando. Nós conseguimos ver em algumas coisas que são mostradas aqui. Né? Os, fundamentos de, ah, os fundamentos de Cristo podem ser aquelas coisas do Antigo Testamento que nos levavam, apontavam para Cristo. Né? Também quando ele fala sobre batismo, ele fala no plural, ele diz batismos que eram eram coisas que eram feitas na antiga aliança, né? eram como se fosse uma lavagem, uma lavagem que purificava a pessoa ritualmente. Então, todas essas coisas são coisas da antiga aliança, que por causa da semelhança com aquilo que se fazia e ensinava no cristianismo, eles achavam que eles poderiam manter, poderiam voltar, poderiam fazer essas coisas e assim fugir da perseguição. O fato dessas coisas terem muita semelhança com o cristianismo, fazia aqueles irmãos caírem no erro de achar que podiam criar um tipo de sincretismo entre cristianismo e judaísmo. Eles poderiam juntar as duas coisas e assim viverem a sua vida despreocupados. Eles pensavam, é a mesma coisa, tudo quase igual, nós podemos manter os dois e assim a gente não tem problema nenhum para lidar. E esse é um engano meus irmãos, que constantemente nós também somos tentados a cair, constantemente nós somos tentados a pensar que algumas coisas que existem por aí, no meio do mundo, que são parecidas, às vezes dizem a mesma coisa que a Bíblia diz, e aí nós pensamos, ah, eu posso fazer aquilo ali também, nós pensamos que podemos achar que algumas coisas do mundo, são porque são parecidas, ou porque defendem, ou parece que dizem a mesma coisa que a Bíblia diz, elas são aprovadas por Deus, elas têm o carimbo de Deus, elas têm o selo de Deus. Portanto, nós podemos participar delas, podemos nos envolver, nós podemos colocar o selo de Jesus Cristo ali, isso aqui é de Cristo, então eu posso estar tá fazendo ali, porque diz a mesma coisa. E aí, pensando assim, muitos têm caído nas garras do inimigo, tem se deixado levar por filosofias mundanas e na história do cristianismo nós vemos várias vezes a igreja se deixar levar por esse tipo de coisa e se misturar com o mundo, trazer para dentro dela práticas mundanas e acabar deixando a pureza que nós devemos a Cristo. Tem alguns exemplos que nós podemos falar aqui. O bastante conhecida é a teologia da libertação. né, que tomou conta da igreja católica. Por quê? Porque defende e luta pelos pobres. E, afinal, não foi isso que Jesus Cristo fez também? Não foi o que Jesus Cristo disse? Os pobres herdarão o reino de Deus. Então, é isso que nós temos que fazer. Se alguém está lutando pelos pobres, então é porque deve ser cristão, então é porque deve ser bíblico, é porque deve ser seguidor de Cristo. E aí, tomou conta da igreja católica e até algumas igrejas evangélicas também acabam levando essa doutrina, levando esse pensamento para dentro da igreja. Também o comunismo, porque prega a igualdade entre as pessoas, porque prega a, a vida em comunidade, assim como o cristianismo também prega. Então o cristianismo deve ser de Deus, o comunismo deve ser de Deus. O comunismo deve ser uma coisa que veio de Deus, porque prega a mesma coisa que a Bíblia prega também. E assim, pensando desse jeito, muitas igrejas em países onde o comunismo tomou o tomou poder, acabaram se aliando aos líderes comunistas e criando igrejas do Estado, igrejas que estavam sob o domínio do Estado. Nós temos também o famoso humanismo, que prega o valor elevado do ser humano. E o homem tem um valor elevado, sim. É o que a Bíblia diz. O homem foi feito como coroa da criação. O homem é a imagem de Deus e por isso ele tem valor. Mas o o humanismo prega isso. O humanismo prega o valor do homem. Então, deve ser algo de Deus. Deve ser algo que Deus criou também. E muitas pessoas dentro das igrejas têm entrado por essa filosofia e têm acabado tirando Deus do centro e colocado o homem no centro. Pensado que todas as coisas foram feitas em favor do homem. É para o homem. Mas tem também o liberalismo. Né? O liberalismo defende a liberdade individual de cada pessoa. Todos podem decidir. Todos têm liberdade para viver e fazer o que querem. E liberdade é algo que nós encontramos na palavra de Deus. Por isso, o liberalismo deve ser de Deus. Até o homossexualismo. O homossexualismo prega o amor. E Deus também fala sobre amor. Na verdade, Deus é amor. Então, o homossexualismo deve ser alguma coisa que nós consideramos como vindo de Deus. né? Porque prega o amor. Não importa se o amor é entre pessoas do mesmo sexo, o que Deus condena. Mas é amor... O que importa é o amor, mesmo em detrimento de todas as outras coisas. E aí nesse nós acabamos pegando todas essas filosofias, esses pensamentos, essas coisas que o mundo fala e colocamos nela o selo de Jesus Cristo e dizemos: "É de Deus. Foi Deus quem fez. Nós temos que nos aliar a isso porque é de Deus." E acabamos seguindo pelo caminho errado. Deus acima de todos. Isso não é de Deus. Só pode ser um homem enviado de Deus que veio para salvar a nação. Como é que eu não posso seguir a um homem como esse? Não se deixe enganar, meus irmãos, pelas filosofias do mundo. O mundo tem tentado nos enganar e uma das estratégias mais sutis do inimigo é tentar passar para a gente que não existe diferença. O mundo é como a igreja. Os filhos das trevas... São como os filhos da luz. Não importa. São todos criaturas de Deus. Todos filhos de Deus. Você deve amar a todos. Você deve entender todos. Você deve tolerar a todos. Então, pegam palavras tiradas, às vezes, da própria Bíblia. Distorcem. Distorcem conceitos. Distorcem é, aquilo que a Bíblia ensina. E se apropriam daquilo e enganam os próprios filhos de Deus. Meus irmãos, desde o tempo que a carta aos hebreus foi escrita, já existia a tentação para os crentes de misturar Cristo com o mundo, de misturar as coisas do mundo com as coisas de Deus. A tentativa de ser mais parecido com o mundo, de ser aceito por ele, de fugir da perseguição, de não sofrer rejeição. Os cristãos sempre sofreram a tentação de reduzir reduzir a rejeição do mundo, mas como o apóstolo João nos adverte, não tem como ser de Cristo e ser aceito pelo mundo, isso é impossível, 1 João capítulo 4, os versículos 5 e 6 ele diz assim, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve, nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro quem não é de Deus não nos ouve porque nós somos de Deus nós não somos do mundo então o único jeito de viver em paz com o mundo é sendo do mundo o que não é possível para aqueles que são de Deus por isso que o autor diz deixem, abandonem coloquem de lado as coisas da sua vida passada, sigam para frente, sigam em frente, avancem para o que é perfeito, vivam e ajam de acordo com o que vocês são, salvos em Jesus Cristo. Vocês são salvos em Jesus Cristo, vocês são de outro mundo, não desse, vocês são peregrinos nesse mundo, não adianta voltar atrás e buscar as coisas que vocês viviam no passado, vocês têm que seguir em frente, Vocês têm que viver e agir de acordo com aquilo que vocês são. Ou se não... E aí vem a advertência contra nós retrocedermos na fé. Dos versículos 4 a 8. Nesse trecho, nós vamos ver talvez a mais severa advertência contra a apostasia. Aqui o autor vai declarar que o fim da imaturidade, a consequência da teimosia em tentar manter, tentar se manter como criança, em tentar agir, sem, sem ser aquilo que você é, depois tentar agir como criança depois de já ser adulto, é a ruína da fé. E esse é um texto difícil de ser traduzido, interpretado, né, e as pessoas têm usado ele de maneiras erradas para dizer o que a Bíblia não diz. E aí eu quero evitar pelo menos duas posições que são famosas com relação a esse texto. Aqui, nós vamos falar só essas duas, embora... Existem várias outras. A primeira é que os crentes podem perder a salvação. Então, as pessoas leem esse texto né, e aí eles dizem que, eles veem que aqui, está dizendo que aqueles que caem, ah, então se caem é porque perderam a salvação, então os crentes podem perder a salvação. Então, o texto defende que crentes verdadeiros podem perder a salvação. Então essa posição ela tem vários problemas, além dos vários problemas que tem com relação a todo o texto bíblico, né? aqueles textos que falam da segurança dos crentes, que dizem que os crentes eles estão na mão de Deus e de lá ninguém pode os tirar, eles têm, ele tem problemas com o próprio texto, né? Aqui no próprio texto que nós estamos lendo, porque se nós aceitarmos que o crente perde a salvação, nós também vamos ter que aceitar que para aqueles que caem ou aqueles que perderam a salvação é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Que é o que o texto diz. Então as pessoas dizem assim, não, eu não acredito que aqueles que foram salvos uma vez, eles serão salvos para sempre. Mas essa mesma pessoa acredita que aqueles que se perdem, eles estão perdidos para sempre. Não faz sentido. E também nós vamos ter que desconsiderar a certeza do autor sobre os crentes que ele expressa no versículo 9. versículo 9 ele diz, quanto a vocês, meus amados, Ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam. Coisas relacionadas com a salvação. Então, o autor fala da certeza que ele tinha a respeito da salvação desses irmãos. E também o uso que o autor faz da palavra traduzida como uma vez. Quando fala que eles foram iluminados, provaram Dom Celestial e outras coisas. Essa palavra significa de uma vez por todas. Ou seja, as coisas que ele vai descrever aqui, iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, aconteceram de uma vez por todas. Isso que está descrevendo descrevendo a experiência da salvação desses irmãos. Então, não dá para encaixar aqui perda de salvação. Não dá para dizer que esses irmãos poderiam perder a salvação. E aí, a outra posição... É dizer que, então, esse texto ele não está falando de crentes. Né? Outra posição, na verdade, essa aqui é uma reação à primeira. Né? Vai dizer que, já que crentes não perdem a salvação, essa advertência só pode ser para descrentes, que já ouviram o evangelho, mas não se converteram. Né? Então, isso aqui não, não foi escrito para crentes, mas para descrentes. Essa posição ela é igualmente ruim. É ruim igual à primeira porque aí vai descaracterizar todo o texto de Hebreus, né? que vem falando a crentes que estavam cogitando voltar atrás na fé que eles tinham recebido. Todo o contexto que nós vimos até aqui, inclusive o contexto de advertências, que são várias, que nós vamos encontrar no texto de Hebreus. Então, todo Também vai desconsiderar a profundidade da descrição que o autor faz, né, quando ele diz eles foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Essas coisas não podem se referir a descrentes, não podem se referir a pessoas que não receberam a Cristo. São muito profundas. E ainda vai desconsiderar também a sequência do texto. Os versículos 13 a 18 desse mesmo capítulo, o autor vai falar sobre a promessa de Deus a Abraão, usando isso como um exemplo daquilo que foi feito na vida desses irmãos e como Deus garantia que esses irmãos, crentes, estavam seguros em Deus. Versículo 13, ele diz assim, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou, confirmou com o juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, Nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Então, o autor aos hebreus vai usar esse texto aqui para garantir aquilo que já tinha sido feito na vida daqueles irmãos. E ele também vai se colocar junto nesse texto. Ele diz, nós que já corremos para o refúgio. Ele também faz parte daquilo que ele estava falando aqui. Então, se esses não são crentes, o autor que escreveu também não é crente porque ele está incluído no que ele está dizendo. O próprio autor se inclui, mostrando que ele estava falando com crentes como ele, crentes que já haviam corrido para o refúgio, crentes que haviam se abrigado em Jesus Cristo. Então, nenhuma dessas posições é satisfatória. Então, aqui nós devemos entender aquilo que o autor está falando como uma advertência, como uma chamada de atenção. É o autor dizendo para os seus leitores, cresça ou morra. Essa passagem aqui é um convite para reflexão. E a maneira que foi escrita no no grego é muito difícil de nós traduzirmos para o português, porque os termos que foram usados no grego não existem no português. né? Então, fica difícil de nós traduzirmos exatamente o que o autor quis passar, mas ele falou de uma maneira, que ele escreveu de uma maneira que está chamando esses irmãos para refletirem a respeito do que ele está dizendo, para colocarem aquilo em mente e pensarem, analisarem sobre aquilo que ele está dizendo. Então, o autor fala a respeito do caminho da imaturidade, do fim a que o homem é levado se continuar teimando em agir como criança, ao invés de agir como adulto do perigo que os crentes hebreus estão correndo quando, depois de andarem pelo caminho da perfeição, eles querem retornar à infância espiritual, eles querem voltar atrás, eles querem agir como crianças. Ele fala com eles como se eles estivessem, como se eles estivessem perdidos exatamente porque ele não quer que eles se percam. Ele fala como se eles estivessem caminhando para a perdição, mas é exatamente porque ele, ele não quer que eles continuem nesse caminho de perdição. E é assim que Deus faz conosco também. Ele nos adverte como se nós não fôssemos, exatamente para que nós não deixemos de ser. Ele nos adverte como se nós não fôssemos crentes, para nós entendermos o caminho que estamos seguindo e não deixarmos de ser aquilo que Ele já assegurou a nós. É para que seus leitores entendessem, para que eles não entendessem errado, que o autor vai explicar no versículo 9, como nós já lemos antes. Ele diz, quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Então ele está dizendo, apesar de falar dessa maneira, apesar de ser severo, apesar de usar palavras duras, mas eu estou certo a respeito da salvação de vocês. Eu estou falando dessa maneira exatamente para que vocês continuem fazendo o bom trabalho que vocês estão fazendo, para que vocês continuem seguindo o caminho que vocês já estavam seguindo. Mas eu eu precisei falar dessa maneira dura, eu precisei falar dessa maneira chocante, grave, para levar vocês a pensarem na salvação de vocês de forma séria, para vocês pensarem nessas coisas de forma séria, não pensarem que é qualquer coisa. E apesar de quando nós lemos textos como esses, nós ficarmos assustados, né? ficarmos meio confusos, essa é uma linguagem, um jeito de advertir que é comum e é como nós fazemos também. Nós usamos esse tipo de linguagem. Por exemplo, quando um patrão, ele leva o seu funcionário para a sua sala, né? para falar sobre demissão, falar sobre desemprego, falar sobre a dificuldade de conseguir um emprego no país. Mas ele faz isso justamente porque ele não quer demitir o funcionário, porque ele quer alertar aquele funcionário quanto ao fato de que sair do caminho onde ele está, sair da posição onde ele está, vai ser muito ruim. Então, é melhor ele continuar seguindo no caminho certo, melhor continuar fazendo as coisas direito, melhor continuar fazendo o seu bom trabalho. Nós também podemos pensar num pai né, que chama o seu filho para a conversa, leva para o quarto, E fala a respeito de disciplina. né? Adverte a ele o que vai acontecer se ele desobedecer. Como ele vai ser disciplinado se ele desobedecer. Mas ele faz isso justamente porque ele não quer disciplinar. Porque ele não quer chegar às últimas consequências. Porque ele quer que o filho entenda que obedecer é melhor. Que fazer aquilo que o pai manda é melhor. É melhor do que ser disciplinado. E é claro que se nós estivermos numa estrada, e se nós virmos uma placa dizendo que a ponte na frente caiu, nós não vamos pensar que a pessoa que colocou aquela placa ali, ela colocou porque estava pensando que a gente ia continuar e cair num buraco. Ela colocou a placa para nos dizer, olha, não continue, Não não vá nessa pista, não siga em frente porque você vai cair no buraco. Ninguém vai imaginar que Alguém que colocou uma placa avisando de um buraco que está na frente é porque quer que as pessoas que venham naquela estrada caiam dentro do buraco. Então é assim que nós falamos, é assim que nós advertimos as pessoas. É assim que o autor aos hebreus está advertindo os irmãos hebreus. Ele está dizendo, olha, se vocês continuarem seguindo por esse caminho, o caminho é de morte, o caminho é de destruição. Não vão por aí, porque eu sei, eu... Tenho certeza, eu estou certo de coisas melhores a respeito de vocês. Coisas concernentes à salvação. Eu estou falando dessa maneira para que vocês compreendam, para que vocês entendam que vocês têm que se manter no caminho de Cristo. Vocês têm que se manter andando no caminho perfeito, o caminho de Cristo. É assim que a gente entende hoje quando a gente vê uma advertência. E é assim que os hebreus, os crentes hebreus, eles entendiam também. E eles estavam se recusando a agir como adultos maduros, querendo voltar atrás, querendo voltar para as coisas de criança, querendo voltar para o princípio. O que o nosso autor vai dizer é: vocês querem voltar atrás? Vocês sabem o que é que espera vocês se vocês negarem a Cristo? Vocês sabem qual é o destino de vocês? seguindo pelo caminho sem Cristo, a impossibilidade dessa situação também vai ser demonstrada na impossibilidade de restauração, que o autor fala aqui. Ele vai dizer que tentar restaurar pessoas assim é o mesmo que tentar crucificar Cristo novamente. Mesmo que levar Cristo novamente à cruz, o que é impossível, não vai acontecer. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-os, expondo a zombaria. O autor quer que eles entendam é que Cristo e a sua obra é o único meio de salvação e que se eles recusarem isso, então já não existe outro meio de salvação. Não existe outro meio para chegar a Deus. Não existe outro caminho que leva a Deus. Cristo é o topo da montanha. Não dá para colocar nada acima disso. Acima disso não existe mais nada. É loucura tentar alguma coisa para se sustentar no ar, acima do topo da montanha. Depois do topo, só tem descida. É o que o autor está falando para os crentes hebreus. E aí ele vai usar a figura da terra que recebe água da chuva para esclarecer o que ele estava ensinando, né? para que eles possam entender. Ele diz, no versículo 7, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada. Então, o que o autor está dizendo é o que mais se pode dar à terra para que ela frutifique? O que mais você pode fazer para que a terra frutifique. Mas se dando aquilo que ela precisa, se dando a água que ela precisa, mesmo assim recebendo a chuva que vem no seu tempo certo, ela não produz fruto, então ela está amaldiçoada. Ela é amaldiçoada. Foi dado a ela aquilo que era necessário para que ela produza bom fruto. E mesmo assim ela não deu. Meus irmãos, Deus nos adverte, não porque Ele quer, a nossa perdição, mas porque Ele espera que com essa advertência Ele nos livre da perdição. Ele espera que com a advertência que Ele faz a nós, mesmo advertências como essas, duras, advertências com palavras duras, Ele espera que essas advertências nos deixem longe do caminho da perdição, nos ajude a caminhar no caminho que nós já estamos, no caminho que nós fomos colocados por Cristo Jesus, no caminho da perfeição. É para lá que Ele quer que nós caminhemos. O caminho para nós fugirmos da imaturidade, da apostasia, é lembrarmos tudo o que nós recebemos e o que nós somos em Cristo. É nos apropriarmos e passarmos a agir como crentes, como os crentes que nós já somos. É crescermos e seguirmos para a maturidade. É vivermos a nossa vida de acordo com aquilo que nós somos, de acordo com... Aquele que nos comprou de acordo com aquele que nos deu nova vida. Será que você está vivendo como um crente atrofiado? Um adulto que age como uma criança? Um adulto que, por causa do tempo de vida, já deveria ter adquirido maturidade? Ou você ainda age como uma criança? É normal esperar que uma criança seja imatura. Você espera que, com o passar do tempo, com o crescimento, com aquilo que ela vai passar na sua vida, ela receba maturidade. Mas não é normal pensar em um adulto imaturo, um adulto que age como criança, alguém que já teve experiência, alguém que já tem as suas faculdades mentais treinadas, deveria ter as suas faculdades mentais treinadas, ainda vive como criança. Nós podemos estar vivendo na imaturidade espiritual. Nós podemos estar querendo juntar Cristo com outras coisas. Nós podemos estar querendo viver nesse mundo e sermos parecidos com ele. né? Está querendo evitar a rejeição. Não está querendo entrar em confronto com o mundo, mas não tem como viver assim. Se você é de Cristo, o mundo não ouve você. Você tem que viver como Cristo. Apesar da perseguição, apesar da rejeição, apesar de ser tratado como páreo da sociedade, você deve viver como Cristo quer que você viva. Aí, no final, o autor vai encorajar os crentes hebreus, confirmando novamente a sua crença na salvação deles. E ele vai fazer isso baseado em duas coisas. Primeiro, na justiça de Deus. Ele diz no versículo 10, porque Deus não é injusto. Então, o autor vai afirmar que, baseado na justiça de Deus, ele confia na salvação daqueles irmãos. Baseado no fato de Deus ser justo, ele confia que aqueles irmãos são realmente salvos, que eles não estão caminhando para a perdição, que o futuro deles não é a destruição espiritual, que eles vão passar a agir e viver de acordo com aquilo que eles são. Ele sabe que pode pensar coisas melhores a respeito deles, coisas relativas à salvação, quando pensa naqueles irmãos. Por isso, ele está seguro da salvação deles. Isso vai trazer conforto e segurança, né? para falar da maneira que ele falou. Porque ele sabia da salvação dele, porque ele sabia da segurança da salvação deles, ele tem segurança também para usar palavras duras, para falar com, esse irmão, com esses irmãos da maneira como ele vem falando aqui. Ele sabe que eles não vão se perder, ele sabe que essa advertência ela vai fazer o efeito desejado, vai tirar esses irmãos da imaturidade, vai conduzi-los, conduzi-los para a maturidade, e eles vão passar a agir de acordo com aquilo que eles já são em Cristo Jesus. E ele também vai basear a segurança dele na obra dos crentes, naquilo que os crentes faziam. A justiça de Deus em favor daqueles irmãos se fundamenta no seu trabalho, no serviço deles ao reino, no amor deles a Deus demonstrado pelo seu serviço na obra de Deus. Ele diz, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram com, com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Como é que você tem testemunhado a sua salvação? Como é que você tem servido aos santos? Como é que você tem mostrado para o mundo, para os irmãos, que você é realmente salvo? Quando olham para você, as pessoas veem Cristo refletido em você, elas podem olhar para você e dizer, existe alguma coisa diferente nele. Eu posso ver o caráter de Cristo nesse irmão. Ou quando eles olham para você, a maneira como você age quando está aqui fora da igreja, fora da vista dos irmãos, as pessoas olham para você e acham impossível que um crente aja da maneira que você age. Acham impossível que seja isso mesmo, ser crente em Jesus Cristo, ser seguidor de Jesus Cristo. Porque você não tem dado um bom testemunho. Você não tem servido como deveria servir. Quando a gente lê esse texto, irmãos, a gente vai ver que a Bíblia não tem... Problema nenhum em colocar lado a lado a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Esse é um problema nosso. É uma dificuldade nossa em saber como é que essas duas coisas funcionam. Deus e os escritores bíblicos nunca tiveram problema com isso e aqui, nesse texto, nós podemos ver tanto a soberania de Deus como a responsabilidade dos homens de viver de acordo com aquilo para o que eles foram chamados, de viver de acordo com aquilo que eles foram feitos de viver a a sua vida de acordo com a perfeição para a qual eles estão sendo chamados. É no mesmo texto onde fala que Deus sustenta os seus por causa da sua justiça. Ele também mostra que a segurança dessa justiça está fundamentada nas nossas obras. Não porque nós somos salvos pelas nossas obras. Não porque nós cooperamos de alguma maneira para a nossa própria salvação. Mas porque, se somos salvos devemos viver de acordo com aquilo que nós somos. Se realmente fomos salvos em Jesus Cristo, devemos viver de acordo com a salvação que Deus nos deu. Viver de acordo com a salvação que recebemos de Jesus Cristo. Viver de acordo com o Salvador que nos chamou, que morreu em nosso favor, que deu a vida para que nós pudéssemos viver nesse mundo declarando a plenos pulmões e também com a nossa vida, aquilo que nós somos em Jesus Cristo. É assim que nós devemos viver. É assim que o autor aos Hebreus está chamando os irmãos hebreus a viver, a fazer, a crescer em maturidade para viverem na perfeição para a qual eles estão sendo chamados. Maturidade ou imaturidade não está relacionado com o que nós sabemos ou com o que nós não sabemos. Está relacionado se nós vivemos de acordo com aquilo que nós somos. Se somos crianças, agimos como crianças. Se somos adultos, devemos agir como adultos. Se somos crentes salvos em Jesus Cristo, nós devemos agir de acordo com a nossa salvação recebida de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar, pedir que Deus, na sua graça e misericórdia, Ele nos dirija, nos dê direção para nós vivermos de acordo com a vontade dEle, de acordo com aquilo que Ele nos chamou. Ele não nos chamou para sermos imaturos, para vivermos inconstantes, para vivermos com o um pé na igreja e um pé no mundo. Ele nos chamou para nós sermos servos de Jesus Cristo, embaixadores do Seu reino e mostrarmos o caráter de Jesus Cristo nesse mundo. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Queremos Te dar graças pela Tua bondade, Senhor, e nos advertir, em chamar a nossa atenção, em abrir os nossos olhos, Senhor, para o perigo de não agirmos de acordo com a Tua vontade, de acordo com aquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a crescer, nos ajuda, Senhor, a vivermos para a Tua glória, a vivermos para dar bom testemunho de Ti, Para falarmos da Tua salvação, Senhor, não nos deixa sermos crianças espirituais, Senhor. Não nos deixa vivermos uma vida espiritual atrofiada, Pai. Não nos deixa, Senhor, correr o perigo de seguirmos pelo caminho que nos leva à perdição. Ajuda-nos, Senhor, adverte-nos, abre os nossos olhos e nos ajuda a seguir pelo caminho, Senhor, que o Senhor nos propôs, o caminho da perfeição caminho de Jesus Cristo, para a glória e honra do teu nome, nós queremos te pedir isso, no nome do teu filho Amém